0: Сега ще напуснем за малко сферата на конкретната българска политика и ще се сосредоточим върху един по общ въпрос, свързан с политическото в Европа, защото ще ви представим един много интересен сборник. Сборникът се нарича Обновлението на Европа и негов съставител е Давид Енгелс. Представили сме друга негова книга по Хоризонта, също доста интересна. Сега ще говорим с преводача на тази книга, господин Мартин Петрушев. Здравейте!
1: Здравейте, господин
0: Волгин. Така, да кажем, а, кое е основното послание на този сборник, където има различни статии от различни автори, посветени на най-различни проблеми на а, европейското съществуване днес и все пак, кое е това основно, което е, можем да кажем, център на тази книга?
1: Професор Давид Енгелс, който е съставил тази книга, е всъщност един от двигателите на консервативната мисъл в Европа. А много е ден, противопоставя се всякакви средства на радикалния либерализъм и това е една от основните задачи на тази книга, защото това, което виждаме в момента от големите високи структури на Европейския съюз, е, че той се опитва да зачеркне цялата история и култура в името на един лишен от корени универсализъм. И това е едно от основните послания на книгата, какво да се направи, както предишната книга, за която сме говорили да. Това. Но тук има много професори и много автори, които са се събрали от различни държави, за да се опитат да създадат представата и по какъв начин ние можем да се противопоставим на това.
0: Специално ще поговорим за рецептите, които дават различните автори, но да започнем от проблемите. Кои са основните проблеми на Европа, на Европейския съюз днес така, както ги дефинират авторите в този сборник?
1: А, да, първо да кажем проблемите за да, проблемите на Европа и Европейския съюз, а, че масовият гражданин прави една много голяма грешка, която е изрично подчертана тук в книгата, че Европа и Европейския съюз съюди не са едно и също. Да, това е наистина много ключово, защото повечето хора си представят Европейския съюз като Европа. Това е различно. А, самия професор Енгелс казва приема Европейския съюз за инструмент. И смята, че ако този инструмент не се използваше от наднационални структури също, за да се налага там с идеология, например, един от най-големите проблеми в крайна сметка, виждаме, че сме се насочили на там в един момент хората да станат като ходещи двоподи и да реагират на червена и зелена светлина. Масовото оглупяване, медийния мейнстрим либерализацията и флуидизацията на личността, чрез разграждане на полове и най-вече разграждане на семейството и на семейните структури, защото по този начин индивидът става много лесно манипулируем. Това са едни от най-основните проблеми, естествено, и економически, и социални. Много, Наистина много-много теми са да ха книгата.
0: А Между другото тук, докато разлиствах сега, ми попадна едно много добро наблюдение на един от авторите възборника. Той казва... От стария лозунг за единство в многообразието, все повече и въпреки призивите претендиращи за многообразие, остава само призивът за пълно единство на мнението. Това като че ли е много характерно настроение и много характерна податка за днешните веяния в настоящия Евросъюз.
1: Да, така е. Това, което цитирахте е от а, текста на професор Джонатан Прайс, той е професор Фоксфорд. И там се говори и за естетически патриотизъм в Европа, като се базира, нали, на. Говори за Кант, за естетиката, за традиционните структури, дори християнски структури, че те всъщност е са важни, за да не може просто да, да има пълен разпад и за да може хората от Европейския съюз съзнателно да могат да защитават някаква ценност. И там, например, разказва за сградата европа Брюксел, която се строи 10 години и 330 милиона евро от парите на донакопластите са, са се влели в тази сграда, а тя прилича на едно безформено яйце и вътре накъсани флагове на различните европейски държави. Просто наистина никаква, никой не би се борил, казва той, естети, за, за това нещо, защото няма естетика, която ти да се бориш за нея, няма кое да те накара да се почувстваш патриотично настроен към Европа и наистина да я
0: обичаш. А Всъщност това, възможно ли, е, възможно ли е да бъдат преодолени, защото явно това е в съзнанието на много от деятелите на съвременния Европейски съюз. Изтриване на всякакви национални специфики и създаването на един, как да го наречем, европейски индивид, който да е така лесно да преминава, без никакви проблеми от една държава в друга, без никакви корени, без никакви традиции. Обаче това на практика възможно ли е да стане?
1: То не е само европейски индивид, като че ли е стремежа да се създаде универсален индивид, като универсалното човешко същество, до това да стига и до такива извращения, като родител едно, родител две или човешко мляко вместо майчено мляко. Това са неща, които така съзнателен човек много го стрявкат. А дали е възможно, предполагам, че не. В крайна сметка а, масата няма, колкото и да, да затъпее от медиите, защото на това сме то свидетели, за съжаление. Просто няма как да няма хора, които да осъзнаят, че без да има корени в ценностите на една дадена общност, дали е дадена държава, или е целият европейски така от цялата европейска общност като такава няма как това нещо да се разгради, ако има хора, които съзнателно го следват.
0: Думът, да, такива, да. Да, да припомним всъщност, защото това много често се забравя и кои са основите на, и ето тук вече ще поговорим за европейското като цяло на европейската култура, на това, което ние имаме в нашите традиции като европейци и в нашата история. Всичко е свързано с юдео-християнския модел, с тези ценности, които са ни които все повече минават на заден план.
1: Да, също и римското право, mm-hmm. а с философия, философията и на средновековието. А, според Енгелос има един огромен проблем и той е дори в музея, там, на историята на Европа в Брюксел така изобразен, че според европейските а, структури това се изменява на масовия европеец. Всичко е започнало 1789 година с Френската революция и истинската свобода и плорализация идва чак след Втората световна война. Тоест, да, имало тъмни векове през средновековието, но имало и държави като Свещената Римска империя, а, така по-пълско-литовската република, които са имали много по-свободни вътрешни движения на гражданите. В Римска империя имало толкова много държави които са могли да имат свобода на движение помежду си и са били базирани на основата на консерватизъм, а не на правен универсализъм, който се стреми да скъса всяка връзка с миналото
0: господин Петрушев, нека сега да поговорим именно за този път напред авторите в сборника обновлението на Европа какво е това, което предлагат защото да, разбира се, може да се критикуват много от недостатъците но въпрос е и какво предлагаш като альтернатива
1: ами, опитват се постепенно да, да имат все повече влияние върху европейските структури например, един от авторите Жвислав Краснодемски, който е поляк, той е член на Европейския парламент. А, така Европейската партия на консерваторите и а, реформистите също има голям принос към, към момента засилването на консервативната сила в Европа, но това, което се стремят, за да могат да са все пак верни на реалността, защото сме крайно ляво радикална идеология, живеем с нея, е да могат да изравнят консервативните сили, за да стигне до някакъв нормален центризъм, защото в момента всичко бива изместено в радикално леви спектър. и всичко, което стои дори в средата, бива обявено за крайно ясно. И сега това, което се опитват тези автори и изобщо Енгелс и хората около него, той работи в институт заходни в Польша, но има връзки с всички други европейски държави в момента, и се създава все по-голяма общност, е да могат да стигнат да, 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 до някакъв център, да, да върнат политическия център, за да може Европа да бъде базирана на самата себе си, да има също гордост с националната идентичност, да не се забравя върху какво се базира цялата европейска култура, защото ако това се прекъсне, пътната връз на Европа се прекъсва и просто Европа няма как да не загине.
0: А всъщност Европа не поставили ли сама себе си в едно много тежко и дори унизително положение, включително и с последните събития, конкретни политически събития от последните няколко месеца, когато се съгласи да играе подчинена роля и просто изпълнител на м- заповедите, които идват от океана, отколкото да има своя собствена независима позиция по всичко, което става?
1: Разбира се, ако той сам казва, че консервативните стили биха могли да имат по-голямо влияние в европейския парламент, това не би могло да, да се случва, т.е. отвъд океанските влияния да са толкова мощни в Европа и чисто економически да са овладели абсолютно всички европейски политически структури. Но има и още едно много любопитно нещо, свързано в момента, в военните действия в Украина, как всички западни медии говорят и пропагандират за важността на националната идентичност на Украина, за запазването на украинския език, за запазването на всичко възможно, което е свързано с Украина и нейните традиции. Но не виждаме западните медии да правят това нещо за своите държави, за националните идентичности и на отделните държави, за националните идентичности на Европа. Като че ли хората са загубили тази чувствителност? и в даден момент да речем, не знам кога или ако това нещо по край което се случва приключи веднага ще видим, че това ще изчезне да речем в един сипотетичен сценарий, в който част от Украина би била част от Европейския съюз веднага друга песен ще се запее по медиите, но те ли неща човек трябва да наблюдава внимателно за да види как тъщност, работи и медийната машина защото тя е формителя и строителя на общественото мнение.
0: А, да, от тази гледна точка, като говорите за Медийна машина, имаме един много добър пример от последните дни. Едно списание, което по принцип е модно списание, много популярно, много известно в цял свят. Е поместило една много такава интересна фотосесия на Семейство Зеленски, които изглеждат като едни герои, съпруг и съпругата, които са отдадени на друг, един на друг и на своя народ и самата фотосесия е направена от един безспорен професионалист, една от най-добрите фотографки на съвременето, Ани Лейбовиц. Ето така се произвеждат мисловни модели в днешно време.
1: Защото живеем в битка за картини на света и картината, която видиш е това, което се отпечатва в твоето съзнание. Но точно това създаване на героя, на мъжът-герой, какво виждаме сега по крайна? Няма разделение на 60 пола. Има мъжът-герой, който отива да защитава и жената, която е за крилница и пази детето си и емигрира с него и се връща в Европа. Защо нямаме 60 пола? Защо изведнъж? Стана толкова важно за европейските медии, каква е ролята на мъжа и жената и доколко това ще бъде временно, също зависи от това как гражданите ще го възприемат нататък.
0: Много важен, разбира се, въпрос, когато говорим за Европа, за нашия континент, е за елита на този континент, защото в крайна сметка обикновените хора ние можем да си говорим каквото искаме, да пишем книги, да си обменяме мнения, но решенията ги взима елита и затова е от страшно важно значение какъв е елита на Европейския съюз, какви са хората, които заседават в Европейския парламент, тези, които взимат решения в Европейската комисия, в Европейския съвет. От тази гледна точка как стоят нещата?
1: Все пак има някаква надежда, вероятно, че ще започнат да бъдат преизбирани тези депутати и ще може да се измести в консервативна насока. Защото в момента не виждаме много голям изход и това няма да стане, за съжаление, от днес до утре. Това тук това е личното ми мнение. ми се, че Европа по-скоро неизбежно се е насочила към крах, и вече въпросът е какви ценности ние ще имаме в съзнанието си като европейци като хора базирани на тази култура, за да може когато Европа се стрине, ние да започнем да надграждаме и да стоим отгоре. Тега това, че интер и наднационални елити са овладели европейските структури и европейските парламенти, за съжаление имат марионетни правителства, дори самите им политици изглеждат така, то не е много трудно да се забележи е проблем, който много трудно може да бъде преодолян без да има стриж. Тъй като просто са овладяни от много големи институции. Говорили сме с вас и за Световни економически форуми, за лоби работите. Просто това е на лице
0: на И между другото интересен феномен е, че в последните месец-два започнаха да падат правителства, оглавявани от така много проминентни лидери, като Борис Джонсън в Великобритания, като Марио Драги в Италия, който, да припомним, преди да стане премьер на италианското коалиционно правителство, беше шеф на Европейската централна банка, една от най-важните институции в Европа. За какво е знак това падане?
1: Това е като домино, както виждате. И правителство, нашето правителство да е възможността да. правителството. Това домино ще продължи. Допускам, че Германия и Франция също няма да издържат целите си мандати. А това е знак за пълно сриване в доверието и пълно сриване в политическата система, която има нужда отново пренареждане. Кое е правителството, което изглежда най-стабилно в Европа? Защото според мен това на Орбан, а Орбан е човекът, който изповязва тези консервативни ценности и за това и народа толкова го обича, защото при Орбан економиката се засили в Унгария, засили се ръждаемоста, започнаха да се развиват а, спортни съоръжения, много структури, започнаха унгарци да печелят медали по световното първенство и това, тази гордост в собствената култура тя не е някакъв национализъм, ами е патриотизъм, който съвсем спокойно може да съжител с останалите държави. И ако Европа беше изградена по този начин, ние нямаше да сме свидетели на този разпад в момента.
0: Благодаря ви за този разговор, Мартин Петрушев, който е преводач на книгата Обновлението на Европа. Една книга, чийто съставител е професор Давид Енгелс.